0: La Pinacoteca Agnelli di Torino ospita fino al 28 agosto omaggio a Gaia Aulenti. Il percorso culturale e professionale di Gaia Aulenti raccontato attraverso il design, l'architettura, gli allestimenti e la scenografia.
1: Le secche del Golfo di Napoli eh, si trovano un po' dovunque nel Golfo ma sono principalmente concentrate nell'area settentrionale. Ce ne sono alcune molto particolari e interessanti anche perché oggi sono frequentate dai, dai subacquei e alcune hanno una ricchezza di organismi, di gorgonie, di spugne, di madrepore davvero eccezionale eh, però se si pensa al luogo dove sono collocati questo sembra un po paradossale io mi riferisco soprattutto a due secche del golfo di napoli che si trovano sotto costa nell'area più interna del golfo è il banco di santa croce detta anche secca di vicheguenze e il banco di san giovanni di cui se ne parla, si parla molto meno è molto poco frequentato, ma che ha le stesse caratteristiche del Banco di Santa Croce. La più moderna raffineria di oli minerali inaugurata a Napoli da sua altezza reale il Principe di Piemonte. Circa 200 serbatoi sono sparsi nel recinto dell'impianto con una capacità complessiva di oltre 200.000 metri cubi. L'impianto di raffreddamento a circuito ha una capacità di 1.600.000 litri l'ora. Otto grandi serbatoi, ognuno della capacità di 12.700.000 litri, sono destinati a contenere i petroli grecci di svariate qualità. Tubazioni di ogni tipo percorrono in ogni senso il terreno per oltre 150 km. Ed oleodotti di 25 cm si sviluppano per circa 4 km fino al mare. Agli impianti tecnici fanno riscontro gli impianti generali modernissimi. La raffineria, oltre a benzina per motori e specialità lubrificanti, produrrà anche benzina speciale per aviazione, petrolio, gazzohil, olio combustibile, paraffina, bitumi ed altri sottoprodotti.
0: di San Giovanni a largo è caratterizzata da una secca che viene chiamata anche la secca di San Giovanni, secca di, San Giovanni che, eh, di cui c'è un lavoro in cui viene descritta questa fauna di organismi più che altro sessili, cioè attaccati al fondo e filtratori quindi che, eh, che filtrano l'acqua quindi che indica che lì c'è un apporto organico di un certo tipo soprattutto spugne ma anche Gorgogne, ricchissimo, un lavoro addirittura del 63, però nel 63 molto probabilmente le condizioni del Golfo di Napoli non erano le attuali, erano forse ancora un po', un po' meglio. E noi abbiamo, in uno studio invece più recente che abbiamo fatto alla fine degli anni 90, abbiamo verificato che questa secca è ancora molto ricca in un, in un contesto, diciamo, costiero urbano che uno non si immaginerebbe mai e va da 15 metri di profondità a 30 e la cosa incredibile è che alle volte si fa l'immersione nei primi diciamo 5-10 metri che siamo magari in una condizione anche di visibilità perché essendoci vicino il porto, San Giovanni è proprio attaccata, forse il porto finisce commerciale a San Giovanni, è ancora insomma la visibilità c'è cioè molta sospensione così e dopo improvvisamente sotto hai una limpidezza estrema come se ci fossero insomma, delle correnti che, che puliscono quindi eh, questa secca ancora è meta di turismo subacqueo eh, ed è assolutamente una sorpresa per chi non, non si immaginerebbe mai ed è un po' emblematica di quello che è un po' questo golfo di questa un po' schizofrenia in cui a condizioni alle volte insomma, ripeto, di inquinamento come è il Sarno o come può essere in alcuni momenti il Golfo di Pozzuoli, e si alternano invece aree ancora di vita, e oasi di vita, per esempio il Banco di Santa Croce.
1: La secca di Vichequenze o il Banco di Santa Croce si trova a non molta distanza dalla foce del fiume Sarno. E allora potrebbe sembrare apparentemente paradossale, ma il Golfo di Napoli è il golfo dei Paradossi, che una, un banco sommerso così ricco di, non solo di vegetazione nella parte più superficiale, ma di animali spettacolari coloratissimi fantasmagorici nella sua parte più profonda si possa trovare di fronte a quello che è considerato il fiume più inquinato d'Europa no? eh, sicuramente del Mediterraneo ma andando un pochino in realtà questo è soltanto un paradosso apparente un paradosso apparente perché gran parte di questi organismi coloniali sessili cioè che vivono attaccati al substrato si alimentano di materia organica in sospensione, sia essa fitoplancton, zooplancton, ma anche di particellato organico in sospensione. E quale fonte di materia organica in sospensione, di particellato organico, migliore può essere di un fiume che scarica continuamente a mare questa materia organica? Quindi non è un paradosso, è un paradosso soltanto apparente ha giusto un miglio dal sarno e sembra ricevere
0: diciamo, i pochi effetti positivi del sarno, cioè magari le, 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 le cose più terribili sedimentano prima e la secca magari invece usufruisce non so, degli apporti organici. Questi apporti anche volendo dalla città o dal porto poi in realtà per questo tipo di organismi filtratori non, non sono così negativi. Certo, se uno poi magari va a misurare i metalli pesanti, i, i, gli idrocarburi così, poi si mette le mani nei capelli però. Panoramica del nuovo impianto di raffineria di petroli, che ultimato sarà fra i più moderni d'Europa, dotato di circa 200 serbatoi, tra i quali 8 enormi, della capacità di circa 13.000 metri cubi, e che sarà attrezzato per la lavorazione di oltre 200.000 tonnellate di crudi all'anno per la produzione di benzina, petroli, oli combustibili e lubrificanti.
1: siamo abituati a a immaginare eh, l'acqua limpida come l'acqua migliore per la vita nel mare non è così Eh, nell'acqua limpida l'acqua limpida è un'acqua oligotrofica poco ricca di sostanza organica e e un'acqua poco ricca di sostanza organica non può sostenere la vita Eh, per avere vita ci vuole anche ciò che sostiene la vita cioè la sostanza organica i processi di rimineralizzazione di questa sostanza organica che viene resa poi disponibile agli organismi vegetali del fitoplancton che a loro volta poi sostengono le catene alimentari che si svolgono in mare. E quindi non è paradossale che questo avvenga avvenga proprio di fronte al fiume Sarno, così non è paradossale che questo avviene in una delle zone che vengono considerate tra le più degradate del Golfo, eh, come la secca di San Giovanni a Teduccio, che praticamente si estende grosso modo da, a, a, davanti Pietrarsa, ma arriva fino alla diga foranea, eh, la parte più meridionale della diga foranea del, golfo, della, del porto di Napoli.
0: La torbidità dell'acqua in queste, in queste zone, tipo le zone portuali o le zone molto costiere, può essere dovuta a vari fattori. Uno sono, possono essere gli apporti a terra, che avendoci poi gli apporti a terra da fogne, da altre, da acque di scolo, da semplicemente scarichi di acque meteoriche, eccetera, possono avere con una, una temperatura ed una salinità diverse possono eh, dare luogo alle stratificazioni quelle che anche in estate a presente c'è l'acqua più calda e poi quindi ha delle stratificazioni. Nel caso dei porti non dobbiamo dimenticare il rimescolamento continuo che in questi ambienti avviene per le le eliche, per per il traffico marittimo perché è un continuo, quindi c'è una risospensione magari continua anche dei sedimenti eh, per cui ci ci possono essere appunto varie cause superato alle volte questi strati, quindi sembra più nel caso del Banco di, Santa, di San Giovanni sembrerebbe più una stratificazione magari, poi hai condizioni magari un pochino più uh, limpide sotto quando questi apporti più superficiali e stratificati cessano, quindi, quindi può essere, essere dovuto, dovuto a questo.
1: Metri di profondità, quindi facilmente raggiungibili con, con le bombole, un'immersione anche molto semplice, 15-20 metri: troviamo un rigoglio di gorgogne, di spugne, veramente notevolissimo. Ma che sono tutte alimentate da, da questa sostanza organica che, eh, che viene sversata a mare dalla costa. Ricordiamoci che là scarica anche il troppo pieno il depuratore di Vigliena, ovviamente questo non vuol dire che non bisogna depurare le acque, assolutamente no, anzi è necessario che tutte le opere di collettamento delle acque, sia nere che bianche, insomma vengano effettuate, eh, perché eh, ci sono anche m- motivi di salute pubblica eh, quindi il carico batterico, i coli fecali, tutti gli aspetti collegati alle malattie eccetera, quindi sicuramente bisogna procedere. Però eh, la cosa su cui bisogna riflettere è che non sempre ciò che è negativo per l'uomo deve essere necessariamente negativo per gli organismi acquatici. Eh, È chiaro che se si va oltre un certo limite anche il sistema marino costiero può collassare. E se il sistema marino costiero del Golfo di Napoli non ha collassato, non è collassato ancora, o non sta collassando, è proprio perché ha questa peculiarità di avere un corpo d'acqua che è continuamente ricambiato dall'acqua profonda che viene dai canyon. Ha anche un sistema di circolazione superficiale delle acque che tende a rimuovere dall'interno del golfo le acque superficiali e a portarle verso l'esterno. Quindi sono tutta una serie di coincidenze che fanno sì che il sistema marino del golfo di Napoli ancora riesce a resistere e resistere abbastanza bene ancora, diciamo che senza tutte le ingiurie resisterebbe ancora meglio, sarebbe ancora migliore, però comunque resiste, eh, resiste ancora a, a tutti gli attacchi che l'uomo fa da terra.